0: Chcę Wam dzisiaj opowiedzieć o tym, jak oni się kochali. Kompozytorzy i ich żony, partnerki, kochanki. Wracam zatem z miłością do muzyki, do kina i do ludzi z nimi związanych. Zapraszam na odcinek, który napisany jest uściskami. A to jest całkiem nowa czołówka. I Aleksander Dębicz gra pięknie. Temat, który dla Score and the City napisał Michał Woźniak. Bardzo dziękuję. To była oczywiście stanowczo za długa przerwa. Wybaczcie. I bardzo dziękuję. Całkiem sporej grupie, która mimo mojej nieobecności tutaj wpadała raz po raz, co widać świetnie w podcastowych wykresach, no mnie pochłonęło w ostatnich tygodniach długich y, pisanie. Bardzo się chcę tym pisaniem z Wami podzielić. Nie mogę jeszcze powiedzieć, y, że to się stanie niebawem, bo sporo pracy wciąż przede mną, no ale powiedzmy, że jest bliżej niż dalej. A tymczasem składam y, obietnicę y, kolejnych odcinków w rytmie bardzo regularnym, bo tygodniowym. No i w zamian proszę oczywiście o to, co dla podcasterów najważniejsze, czyli o subskrypcję, o podawanie dalej, o komentarze. To wszystko, to jest po prostu jak powietrze w tej sferze. Wszystkie te narzędzia, dzięki którym mnie słuchacie, bo i Spotify, i YouTube, i Google Podcast, i Apple Podcast, i Overcast mają taką możliwość udostępniania polubiania, komentowania, no wszystkiego tego ważnego. Jeśli chcecie mnie też znaleźć, to bez problemu to zrobicie na Facebooku i na Instagramie. A ja jestem teraz z całą moją pracą i wyobraźnią w Sopocie. Tutaj obowiązki smakują goframi, wiadomo, więc jest znacznie przyjemniej. Tak mnie wywiało. Słońce zwiastuje pięknie wiosnę, spacerowicze wylegli tłumnie, ale znowu nie tak tłumnie, żeby nie dało się utrzymać dystansu. No i patrzę sobie codziennie na splątane w uściskach dłonie, które wraz z całą resztą postaci spacerują po plaży i pomyślałam, że to jest świetny moment, aby opowiedzieć wam o czymś, o czym już dawno chciałam opowiedzieć, a o czym chyba w ogóle w kontekście muzyki filmowej się nie mówi. Albo bardzo rzadko, a już na pewno nie w takim natężeniu, o tym kogo kochali nasi ulubieni kompozytorzy, no i jak kochali. Bowiem temperatura tych uczuć miała bezpośrednie przełożenie na to, jaką muzykę tworzyli. Tych par jest bardzo dużo. Formalne i nieformalne, szczęśliwe miłości i nieszczęśliwe. Czasem bardzo tragiczna, a czasem jedna na całe życie. To może cały cykl z tego zrobimy. Dzisiaj Ennio Morricone i Maria Travia, Wojciech Kilar i Barbara Pomianowska, Henry Mancini i Jeannie Mancini oraz Jerzy Matuszkiewicz i Grażyna Matuszkiewicz. A na deser jeszcze John Barry i jego cztery żony, bo nie wiem, którą wybrać. Uścisk pierwszy. Rzym. To ona otwiera drzwi, kiedy sama tam jestem po raz pierwszy z rumieńcami i z wielką kremą. Nie mam wtedy pojęcia, kim jest ta y, bardzo sympatyczna, lekko surowa, y, bardzo konkretna starsza pani. I że jest w tym wielkim, niezwykłym domu niedaleko koloseum, w sercu wiecznego miasta, kimś absolutnie najważniejszym. Chciałoby się powiedzieć najważniejszym zaraz po Panu Bogu. Maria. Żona, przyjaciółka. Nie wiem jakimi słowami określić kogoś, kto jest przy tobie 64 lata bez przerwy. I Jak ubrać w słowa jej rolę w życiu zawodowym? Morikone? To jej maestro zadedykował oba Oscary, tego z 2007 roku za całokształt twórczości i tego z 2016 za muzykę do nienawistnej ósemki. Zawsze jako mentorce, i wielkiej miłości. Poznali się w 1950 roku. Ma Maria pochodziła z Sycylii, była przyjaciółką siostry kompozytora i miała wtedy wypadek, po tym wypadku trafiła y, do szpitala cała w gipsie, od stóp do głów i on przy niej czuwał bardzo cierpliwie. Po latach wspominając ten czas Ennio Morricone powiedział, w miłości, tak jak w sztuce, stałość jest wszystkim. Pobrali się jesienią 6 lat później, mieli czworo dzieci, ale nie wszyscy wiedzą, że Maria i Ennio także razem pracowali. Jej wkład jest słyszalny i w misji, do której napisała łacińskie słowa partii churalnych, pisała też dla Kina Paradizo, dawno temu na Dzikim Zachodzie i do wielu innych filmów. Jak sam mówił, miała niezwykły talent do Znoszenia go, po prostu akceptowania wymagającej pracy, która odbywała się w samotności, do rygorów, do harmonogramów. Była w tym świecie muzą i oficerem. Kiedy latem 2020 roku sam Ennio Morricone trafił do szpitala i wiedział, że sytuacja jest bardzo zła, zdecydował się napisać samodzielnie własny nekrolog, poruszający wręcz, no nie mam słów, rozdzierający serce ale jednocześnie tak obłędnie piękne. I zakończył go słowami Maria. Wobec niej ponawiam wyznanie nadzwyczajnej miłości, która nas łączyła. Bardzo trudno mi ją opuszczać. To do niej kieruje najboleśniejsze. Do widzenia. Uścisk drugi. Katowice. Moją żonę Barbarę Pomianowską poznałem w gmachu obecnej Akademii Muzycznej w Katowicach. Wtedy na parterze mieściło się liceum muzyczne, a na piętrze akademia. Basia miała wówczas 18 lat i była w klasie maturalnej, a ja byłem już na roku dyplomowym Akademii Muzycznej. Miałem 22 lata. Pewnego dnia szedłem korytarzem na parterze, nagle na zakręcie schodów mignęła mi sylwetka Basi i natychmiast... Zniknęła. Coś mnie w tej sylwetce zafascynowało i można powiedzieć, że była to miłość od pierwszego wejrzenia. To prawdziwe zrządzenie Bożej opatrzności porównuje do pioruna, jak w ojcu chrzestnym. Tak sobie czasem myślę, że była to sprawa kilku sekund lub minut, bo gdybym wtedy tam nie przechodził, to może Basie nigdy by mi nie wpadła w oko. Wojciech Killer i Basia. Najsłynniejsza polska para muzyki filmowej. Wojciecha bez Basi w ogóle by nie było. Ja sobie tak y, pozwalam na te Basie, chociaż nie mam przecież takiego przywileju, ale i y, y, on sam w książce Killer Geniusz o dwóch twarzach Marii Wilczek-Krupy mówi, jak y, Marysia, autorka, y, używa y, takiego sformułowania Pani Barbara, Pani Barbara, Pani Barbara, pani Barbara Barbara, w życiu bym nie powiedział Barbara. To była Basia. Albo Bimbuś, tak na nią mówił, a ona na niego Nanuś, podporządkowała życie jemu i jego profesji. On odwdzięczył się słowami, jakie każda kobieta chciałaby usłyszeć. Wśród trzech najważniejszych etapów swojego życia Wojciech Killer wymieniał poznanie jej jako moment absolutnie przełomowy. Pani Basia, cicha, ale silna, wpatrzona w Wojciecha, zawsze uśmiechnięta. Na kartach y, wszystkich książek o kilarze y, jest jej poświęconych wiele stron. I to o czymś mówi. Wiecie jak to jest. Mówią, że mężczyzna jest głową, ale to kobieta jest szyją, która potrafi sprawić, że ta głowa porusza się w tę, a nie inną stronę. Z nimi właśnie tak było. Na przykład wtedy, kiedy pani Barbara przestała pić alkohol, być może wyłącznie po to, aby pan Wojciech też przestał. Hierarchie wartości Zawdzięczam mojej żonie, przyznawał kompozytor i wydawało się, że nawet po jej odejściu, bo ona zmarła pierwsza, jest w niej bezgranicznie jak młody chłopak zakochany. Pobrali się po dwunastu latach burzliwego narzeczeństwa, no wiadomo, po burzy wychodzi słońce. I posłuchajcie jeszcze tych słów. Czasem wstydzę się chodzić sam po ulicach, bo czuję się bez tej najlepszej części jakby gorszy. To nie żadna kurtuazja. Ta żeńska połowica małżeńskiego związku jest, moim zdaniem, naprawdę tą lepszą połową. Wojciech Kilar. Uścisk trzeci. Los Angeles. Jest takie zdjęcie, kolorowe już, jak siedzą razem na czerwonych schodach, on jest w garniturze, ona w białej wieczorowej sukni. Widać, że to są jakieś bardzo eleganckie okoliczności, ale oni jedzą pizzę z tekturowego pudełka i śmieją się przy tym bardzo serdecznie. Henry i Jeannie Mancini. Bardzo mi to zdjęcie przypomina taką a, słynną serię czarno-białych fotografii Mar i Joaquina Phoenixa z Oscarowej gali w 2020 roku. Oscarowej na pewno, bo oni siedzą na schodach, y, zajadają burgery z jakiegoś takiego też pap papierkawego burgery pewnie i pomiędzy nimi stoi statuetka y, Oscara, aktora, y, którą dostał za Jokera. No i na tych zdjęciach jest miłość. Na tych zdjęciach z pizzą także. Ginny poznała Henryka na przesłuchaniu. Miała zaśpiewać, wchodzi, a tu przy fortepianie siedzi przystojny mężczyzna o włoskim nazwisku. Przepadła, jak twierdziła, natychmiast. Jej wyczucie muzyczne i talent wokalny, a była przez kilka lat w zespole Mela Torme, um, Mel Tones, nieraz się przydał w pracy kompozytora, bo to oni razem pewnego dnia uznali, że Audrey Hepburn będzie w stanie zaśpiewać w śniadaniu u Tiffany'ego i przekonali do tego pomysłu wszystkich, choć wcale to nie było łatwe, bo po pierwsze Moon River to tylko pozornie prosta piosenka, a po drugie producenci chcieli ją w ogóle z tego filmu wyrzucić. Przez 47 lat szczęśliwego małżeństwa Jimmy była świadkiem narodzin wspaniałej muzyki Henry'ego Manciniego. Jej taktów i stron nie da się policzyć. Podążaliśmy w tym samym kierunku, mówiła w jednym z wywiadów, podkreślając też żartem, że wcale nie było to proste, bo kiedy ludzie zaczęli przysięgać sobie, póki śmierć nas nie rozłączy, długość życia była połowę krótsza niż później. Nazwała go czule Gentle Giant, czyli delikatny olbrzym, delikatny gigant. Dzisiaj y, ona sama wspiera młodych kompozytorów muzyki filmowej w fundacji y, Henry'ego Mansyniego i trzyma przy sobie, to właśnie ona, trzyma przy sobie legendarny list od Audrey Hepburn, y, w którym aktorka wyznaje niemu miłość i dziękuję za muzykę, jaką napisał do jej filmów. To jest bardzo znany list, można jego treść znaleźć w sieci. No cóż, gdybym jako żona miała trzymać blisko serca list adresowany do mojego męża z wyznaniem miłosnym, to też bym chciała, żeby to był list od Audrey Hepburn. Uścisk czwarty. Warszawa. Kiedy Jerzy Duduś Matuszkiewicz obchodził, a jednocześnie nie obchodził, bo wycofał się wtedy już z życia publicznego, dziewięćdziesiąte urodziny, zrobiłam dla RMF Classic wiele wywiadów o kompozytorze, w każdym powtarzało się jedno imię, Grażyna. A często Grażynka, po prostu jedna z najpiękniejszych kobiet. Stolicy. Nie miała równych, jeśli chodzi o liczbę piegów i wdzięku, a piegów miała, jak policzyła Agnieszka Osiecka, 2 123 245 płomienno rude włosy. Na początku lat 60. trafiła na okładkę przekroju, na kobieta z wielką klasą i wielką pogodą ducha poznali się w Łodzi i tam też się pobrali na całe życie. Wszystkie te pary, o których dzisiaj opowiadam najchętniej zobaczyłabym spacerujące po Sopockim Molo. No ale ta para akurat na pewno tutaj na Sopockim Molo była. Pani Grażyna towarzyszyła kompozytorowi podczas pierwszych Sopockich festiwali jazzowych. Bywała z nim też na Kalatówkach. Stworzyli razem dwa domy. Pierwszy w Starej, na, na Storówce, na Starym Mieście w Warszawie. No i drugi na Sadybie, mojej ukochanej, gdzie przeprowadzili się w 1969 roku. W lipcu pamiętamy doskonale ten moment, bo z całą hałastrą leżeliśmy do szóstej rano na walizkach i materacach i oglądaliśmy pierwsze lądowanie na księżycu, mówiła gospodyń. Kiedy w 2018 roku wypadały te 90. urodziny Jerzego Matuszkiewicza, autora niezliczonych tematów filmowych, muzyki do seriali, który cała Polska pokochała i wielu, wielu piosenek, on był z boku, opiekował się ciężko chorą żoną. Wcześniej już zrezygnował z życia towarzyskiego. Pani Grażyna odeszła w lutym 2019 roku i w poruszającym nekrologu Jerzy Matuszkiewicz napisał, parafrazując też słowa znanej piosenki Całe życie byłaś dla mnie najpiękniejszą muzą. Duduś. Uścisk piąty. Londyn, Nowy Jork. Najpierw Barbara, zupełnie niezwiązana z branżą muzyczną, następnie Jane, ale jaka Jane, Jane Birkin. Miała 17 lat, kiedy poznała 31-letniego kompozytora i 19 lat, kiedy się pobrali. Sprawdzałam, ale wygląda na to, że było to jedyne małżeństwo pięknej aktorki, piosenkarki i modelki. John Barry i Jane Birkin mieli razem córkę Kate, która zmarła tragicznie w 2013 roku. Ich małżeństwo trwało niespełna 3 lata, a później była żona numer 3, również Jane. I wreszcie Laurie, ponad 20 lat młodsza, ale ostatecznie ta, z którą kompozytor był od 78 roku do swojej śmierci w 2011. Wymieniam tylko żony, jeśli chodzi o twórcę y, muzyki filmowej, do Bondów, Pożegnania z Afryką i wielu innych wspaniałych filmów Tańczącego z Wilkami. Wymieniam żony, to ważna uwaga, dlatego, że partnerek i matek jego dzieci było więcej. Ale pomyślałam, że taki portret przyda się do zachowania balansu, bo mamy przecież w tym miłosnym kotle nie tylko miłość do grobowej deski i piękne, wierne uczucia najwyższych lotów. Mamy też naj namiętne romanse, w końcu mowa o mężczyznach, którzy grają muzykę, a kobiety za nimi szaleją. Swoją drogą, ciekawe czy to jakoś działa w drugą stronę? Jak było z Johnem Barrym? No prasa nie szczędziła komentarzy. Pisano, że to najbardziej niegrzeczny chłopak lat 60. Albo wręcz po prostu lady killer. Wystarczyło spojrzeć na zdjęcia artysty z tamtego czasu. Elegancki, bardzo przystojny, nie jakiś wyjątkowo wysoki, 1,78 m, ale z wielką charyzmą, mocnym, przenikliwym spojrzeniem, może nawet takim trochę ostrym na pewno niegrzecznym, łączył w swojej fizyczności to, co potem też łączył w muzyce. Z jednej strony niepoprawny romantyzm, a z drugiej, no jednak, imidż niezłego łobusa. Cóż, to on wymyślił w końcu muzycznie Jamesa Bonda. Dał mu styl i charakter i może nawet to muzyka mówi nam o agencie więcej, w sensie seksualności, niż sam obraz. Może Barry zrobił to z taką łatwością, bo opowiadał o sobie, no i on się w końcu ustatkował 007. Jeszcze nie. Praca kompozytora muzyki filmowej to specyficzna, trudna robota. Nie znam wielu takich jak Barry, którym starczyłoby w tym napiętym grafiku czasu yy, i siły na więcej niż jedną, no dwie żony. Był absolutnym rekordzistą. Mówił, że aby komponować świetną muzykę potrzebuje dobrej historii, i pięknej kobiety u boku. Miał cztery y, żony i pięć Oscarów. Znaczy wiedział, co mówi. Pamięta się te dziewczyny, pamięta się te żony, pisała o żonach y, muzyków Agnieszka Osiecka. Szpetnych czterdziestoletnich. Te dziewczyny, które godzinami umiały, chciały słuchać muzyki. Dziewczyny, którym mąż na pewno niczego nie załatwił i nie popchnął. Dziewczyny, które nieraz nie miały się komu poskarżyć. Dziewczyny, które musiały być muzą, matką i powietrzem. Cierpliwe, natchnione, zapracowane. Żony. No to ten odcinek dedykuję wszystkim żonom, partnerkom i kochankom kompozytorów filmowych. Tym, które pierwsze słyszą muzykę, która potem dostaje Oscary. Tym, które nie mogą wyciągnąć swoich mężczyzn ze studia i które pękają potem z dumy na premierach i otwierają szeroko wszystkie drzwi i okna, kiedy inspiracja nie przychodzi, a powinna. Tym, które przejmują stery w życiu codziennym, aby oni mogli żyć marzeniami. Swoimi, ale przede wszystkim marzeniami innych. I to jest pierwszy z dwóch albo trzech zobaczymy sopockich odcinków Score and the City. Zobaczymy jak długo będę tutaj z zachwytem, jak ładnie pisano, łykać kiliszkami nad morską mgłę. Za tydzień wam opowiem o filmach tutaj kręconych i o ich wyjątkowej muzyce oczywiście, a także o tym jak to się stało, że wysłał mnie tutaj mój dziadek. Wciąż bardzo sprawczy, jak widać, choć nie ma go już z nami dobrych parę lat. No czysta magia. To co? Zrobić po tym odcinku o parach cały miłosny cykl? Dajcie znać, nie trzeba słać pocztówek na Sopot, wystarczy znaleźć mnie na Facebooku albo na Instagramie. A na koniec niech to będzie muzyka, która splata wspólną pracę jego i jej, Enio i Maria. Misja.